0: E o nosso podcast chega ao décimo episódio, e um episódio que ficou tão bem gravado, com uma discussão tão rica, que ele vai ter que ser dividido em duas partes pelo tempo. O convidado da vez é o técnico Rodrigo Galego, ele é assistente do, da equipe adulta do Flamengo e também é técnico das categorias de base do Flamengo. Então um bate-papo muito legal aí, ele fala um pouco desse processo de transição do, do atleta da base para o adulto, como que ele tem se trabalhado na base para ele chegar na da melhor forma possível, entre outros assuntos. Então, confiram aí o primeiro episódio de 2 do podcast número 10 o Tecnicamente Falando. Roda a vinheta! Primeiro, eu gostaria de agradecer muito sua presença. É, você apareceu como convite por meio de um feedback, então é, é importante ver que tem pessoas aí do meio, pessoas que estão em clubes grandes, que estão escutando a gente, e acho que a ideia principal é essa, né? a gente levar a informação nesse período, aí, aproveitar, e eu sou particularmente fã de podcast, então é uma honra ter você como convidado.
1: Fala Pedro, beleza? Obrigado aí pelo convite que já vou entregar aqui, né, cara? Vamos entregar os bastidores. É um convite que eu me convidei quase praticamente, né? Que eu mandei uma mensagem para dar os parabéns pelo podcast, tava gostando muito. Eu gosto muito de produção aí da. Agora a minha idade tá avançando, eu já consigo falar nova geração, né? Uhum. É... E aí eu tinha gostado muito do podcast do Tomás, achei muito interessante a forma uh, que a eloquência do Tomás em explicar um, um tema tão complexo, né, de interpretação do jogo, de desenvolvimento de atleta, e aí eu fui fazer um elogio e já acabamos conversando e fomos trocando ideia e estamos aqui. Então já sabe, né, pessoal, elogiem para abrir
0: vagas aí para vocês aí no, no, no futuro podcast. É bacana demais, Rodrigo. Então vamos começar... Já escutei alguns podcasts em outros lugares, né? então acho que fica à vontade para fazer as provocações que você gosta de fazer. viu? Hoje eu vou mandar é. logo a minha primeira pergunta. É, eu gostaria de saber né, como você vê a evolução do jogo de basquete nos últimos anos e como você vê a evolução dos técnicos nesse mesmo período?
1: Ah, é, bom, é, vamos, vamos lá que eu vou tentar construir uma linha narrativa aqui, Pedro, se eu viajar demais aí, você já me interrompe, a gente vai construindo aqui, ah, primeiro de tudo é muito importante deixar claro assim que eu sempre, quando participava no Café Belgrado lá, né, e às vezes participo ainda convidado por eles, eles me davam muita liberdade assim de falar, ó, vamos falar disso de NBA e tal, mas se puder, vamos fazer uma provocação disso aqui que na base não se pensa isso, né? que no basquete nacional às vezes a gente também passa por cima disso então eu sempre tento fazer algumas algum tratar algumas ideias dessa mas deixar claro uma questão que é uma ideia muito pessoal né? eu não estou aqui tentando cravar regras é, e nem sabe convenções do que se fazer mas é a forma como o basquete me levou a vida me levou a enxergar tanto o basquete quanto a tua vida né então, assim, o basquete ele sofreu uma revolução muito grande durante os anos, né? Eu aqui falando na década de 90, quando eu era atleta ali perto de juvenil, minto, né? Eu não consegui jogar, né? Eu brinquei de basquete, né? Treinei em equipes, assim, de base, mas né? quando eu treinava, eu lembro que a gente tinha uma, umas defesas que deliberadamente a gente jogava o cara pro fundo, sabe? Tirava o meio, assim, mas bem agressivo mesmo, porque a gente apostava na virada de bola lá no córner. Porque o córner, a gente chegava depois. Porque o córner era um chute que não tinha esse aproveitamento todo. Assim. Não era deixar livre, hein, Pedro? Mas era chegar depois. Vamos é, é tirar o cara do corte para o garrafão. Vamos fazer o cara infiltrar quase ali por trás da tabela. E deixa ele dar o um passe lá no córner. Depois a gente chega, né? Era uma, da, era uma da, das linhas defensivas da época, né? E você vê, hoje em dia, o corner no mundo é, é o lugar que tem mais aproveitamento de, na bola de três no basquete, né? No, 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 no spot-up, né? No chute parado, a bola invertida ali, o cara já na posição. Então, isso já te trata, já, já, acho que já, eu já trago para responder um pouco como é que o jogo mudou, né? E é normal, né? Da civilização, né? A gente muda baseado nas demandas que vão acontecendo, né? Então, eu estou te falando de quase 30 anos depois, aqui tentando falar de nomes conhecidos, sei lá, acho que na NBA, talvez, eu possa estar sendo justo, posso, pode ser que tenham outras pessoas, tá? Mas, assim, o que eu lembro ali, deu adolescente, acho que o Red Miller inaugura muito essa bola do spot-up do, 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 do corner, é um cara que se especializa absurdamente dali, de outros lugares também, né? Mas, assim, ele começa a liderar a NBA, assim, eu lembro de moleque ali começando a dar treino de basquete, eh, já na faculdade pesquisar alguma coisa na internet, né, que era aquela floresta ainda não, não muito conhecida né, de dados, e eu achar alguma coisa de arremesso parado e ser o Red Miller. Isso aí é uma coisa que me marca, por isso que eu estou citando ele. E o jogo foi mudando, foi mudando muito, porque aí tem os outros aparatos, né, Pedro, fisicamente foi mudando, os, os atletas... Eu faço uma leitura que é assim, ah, os caras que hoje jogam o chute da linha dos três já nasceram sabendo que a linha de três existia já nasceram sabendo que a linha de três é importante. Então, assim, eu chamo que esses são os, os, os puros, né? os chutadores puros, porque eles nasceram já com essa, 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 esse, esse diferencial existente. É diferente, eu gosto de usar o exemplo do Curry, tá? É diferente do Del Curry, que o pai dele atravessa a mudança do jogo, com a regra, a passa a ter a linha de três, então ele passa a ver aquilo uma oportunidade, você vê, sei lá, o Oscar, cara, que sempre foi um baita chutador, Oscar e Marcel aí na, naquela época a áurea do Brasil lá. E aí eles, caramba, agora tem a linha de três, agora vamos especializar mais ainda, mas querendo ou não aquilo entra durante a vida deles, né? e hoje em dia as gerações já têm, uma ciência já foi criada para o chute melhorar, para a mecânica do arremesso, para a corrida depois arremesso, parada e arremesso, correr sem bola em curva, entrada para o pé esquerdo, entrada para o pé direito, então a ciência também evoluiu o jogo, né? a ciência também do movimento, da biomecânica, e aí eu sempre gosto de citar também da estatística, né? Um dos sistemas que eu estudei, assim, que me fez repensar o jogo, o motion, o DDM, o Dribble Drive Motion, do Vince Wahlberg, foi, chegou a ser assistente técnico do, do, do Sacramento Kings. Eu lembro, assim, as primeiras vezes que ele vai explicar o sistema dele, e eu fui estudar isso lá em 2010, Pedro, assim, que eu, caraca, eu vou ter que começar de novo, assim, né? É, eu lembro que ele falava de pontos por posse. E eu nunca tinha entendido aquilo na minha vida. Assim, eu, caraca, ponto c Cara, isso é loucura demais. Vai falar que vale mais a pena mesmo chutar de três e algumas opções do que procurar uma bola de dois. E ele vai explicando que o sistema dele é baseado muito no drive, né? Na bola ali, uhum. no drible. É um, é, um, é um sistema muito de passe também, de skip pés e tal, e jogar em constante movimento e tudo. Eu tô até usando um pouco desse, desse sistema no Flamengo, pelas peças que eu tenho hoje em dia. Mas o jogo mudou muito. Eu tô, já, tô, já tô fugindo do tema aqui, Pedro. O jogo mudou muito. E aí, essa mudança do jogo e da sociedade em si, né? A gente aí tá. Vou dar umas viajadas aqui, né? tá? Essa então, modernidade. Essa modernidade líquida da coisa, essa pós-modernidade aí também, essa, essa questão de tudo forma, mas deforma também, né? Então, assim, a gente tem uma liquidez das coisas como elas acontecem, né? Uma especificidade muito grande de cada detalhe. Agora, você vai no YouTube e eu quero aprender um movimento. Tal, e
0: tem Acho 50 mas... caras. Hã? Hoje você acha tudo na internet, cara, não tem jeito.
1: 50 caras explicando o movimento lá. Eu não sei se aquilo é aplicável, se é bom ou não, tanto que hoje em dia uh, tem gente que ganha dinheiro fazendo curadoria da informação que tem na internet, para ver se ela vale a pena ou não, para ver se ela é falsa ou verdadeira. Então, para você ter a ideia da, da, da capilarização que teve né, da informação. Então, eu acho que isso tudo impactou, sim, o esporte. Uh, não é, o basquete não é o único nisso aí, Tá? Uh, Assim, o futebol aí que está muito em evidência no Brasil, aí, assim, que domina a monocultura esportiva brasileira, também foi impactado, outros esportes foram impactados. Ah, e aí eu acho que isso botou nós técnicos na berlinda. Assim, né? Caraca, como ensinar com essa nova realidade? Né? E eu, o Pedro, assim, eu entrei na faculdade querendo ser técnico. Eu entrei na faculdade, eu lembro do primeiro dia de aula... O que você está fazendo na educação física? Aquelas apresentações clichês lá, normais, né? aquelas coisas que são legais também, assim. Eu, cara, eu quero ser técnico de basquete. É uma coisa bem específica, né? Mas eu entro na faculdade e descubro a pedagogia e, e vou me enveredar na escola, vou me enveredar em dar aula e das coisas mais diversas, assim. Então, isso me lembra muito o professor na escola também, né? O professor na escola ficou assim, caramba, o que, que é esse espaço aqui que todo mundo sentado em fileira e eu falando como é a vida aqui no quadro não, não cabe mais, não uhum. cabe mais. E eu não fui ensinado, eu não fui ensinado a ensinar na escola dessa forma, interagindo todo mundo e trazendo a opinião de todos e tal. E será que a gente foi ensinado na faculdade ou a pensar o esporte para ensinar agora com a dúvida, com o depende, com a multidisciplinaridade das informações? Será que a gente foi estimulado a isso? Então, eu acho que a gente está nesse meio desse choque né, no Brasil e a gente está em transformação. A transformação é um momento infelizmente. Não dá para falar que é um momento bom na pandemia, né, que a gente está numa tragédia aí que vai entrar nos livros de história. Né, a gente fez parte disso de alguma forma, mas aconteceu uma demanda dos técnicos começar começaram a trocarem muito na internet, eu acho que isso foi um ponto de partida muito importante, cara. Muito importante mesmo. Então, nós estamos numa transformação muito grande, finalizando aí a meia hora que eu já estou falando dessa resposta, a gente está numa processo de transformação muito grande, e eu acho que isso, sim, está impactando as gerações mais experientes, as gerações que estão aí em evidência, e as gerações novas. Está tendo uma confrontação de ideias muito grande, e eu acho que isso é muito rico para o para o nosso basquete.
0: É, acho que três coisas aí que você contou que vale, vale ressaltar, né? Essa questão de como o jogo mudou, né? Spane tem passado nos jogos da NBA antigos aí dos anos 80, cara, você vê o jogo como que era, você fala... Cara, que é, é, chega a ser absurdo, né, a diferença. Os caras achavam, metiam duas bolas de três pontos por jogo, hoje quem não, não põe dez bolas de três por jogo não ganha o jogo. Então, é, mudou muito, cara. Essa Exatamente. Exatamente. Essa parte do pontos por posse aí, eu comprei um livro recentemente, ainda não chegou aqui para mim, do Dean Oliver, que é o uhum. é, Basketball, Basketball on Paper. Cara, essa parte uhum. estatística que não tinha antigamente também, então é, é, tem muita informação nova e a gente tem que saber lidar como a gente vai usar essa informação. Eu acho que isso é o crucial, porque a informação tem. Agora, como a gente vai utilizar ela a nosso favor, que é, é o diferencial na minha opinião.
1: Pedro, eu eu, assim, eu faço uma metáfora para provocar meus amigos e tal, e aí essas reuniões de Zoom tão legais, assim eu, pô, sou, eu sou carioca, mas cresci em Brasília, né? então meus amigos estão lá, eu tenho vários amigos técnicos de basquete, e a gente está ali sempre por Zoom conversando e tudo, aí eu fiz uma metáfora assim para tentar provocar, e daí assim, se a gente pega um técnico na década de 80 e teletransporta ele para agora, 2020, e bota ele pra assistir um jogo. Bota ele lá numa cadeira no ginásio, lá assistindo o jogo. Ele vai olhar e falar, meu, que isso, cara? Tá chutando essa bola no contra-ataque? Tá maluco? Não, não, calma. Faz uma bola de segurança, vai mais ali dentro. Que isso, cara? melhora E esse bloqueio que nem teve contato, o cara já rolou aí. Que que é isso, cara? Ele vai se incomodar com várias coisas. Ele vai achar estranho a velocidade, o ataque com sete segundos e não a... A apreciação ali, o cuidar da bola, ele vai, ele vai, ele vai ter um monte, um monte de dúvidas e vai ficar, cara, como assim e tal? Ele vai se incomodar. Mas eu ainda acho que se ele for teletransportado da década de 80 para um treino para assistir um treino na cadeira, yeah. talvez ele vai olhar e vai falar assim: hum, legal, basquete isso aí, então, assim, ele, ele, ele vai achar normal. Porque é lógico que eu estou me arriscando a ser injusto com quem está repensando o basquete e melhorando os processos de treinamento, tá, Pedro? Mas eu estou fazendo de maneira provocativa, né? E você pode ter certeza, quando eu estou provocando e estou questionando, eu estou me usando sempre como exemplo, tá? Eu estou sempre me usando como exemplo, porque a autocrítica aqui passa lá em cima, né? Então, assim, eu acho que o cara quando o treino se mudou muito pouco ainda. E a gente quer que os jogadores, só vendo vídeo no YouTube e a gente cobrando ali e improvisando uma cobrança, jogando a culpa nele, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente quer que ele jogue esse jogo que mudou completamente. Então, se tá mudando a maneira que o jogo acontece, e o jogo é o fim das coisas, né? A gente treina porque existe o jogo. A gente treina para jogar. As crianças não se juntam na rua e falam assim, ei, ei, ei antes da gente jogar uma pelada aqui, vamos fazer um 2x2 dar passe na parede lá, vamos, vamos, aqui. Então, não, não, não tem. A, gente, a gente treina para aperfeiçoar para o jogo, para jogar. Então eu acho que a gente a está gente num momento muito rico, como eu te disse, de repensar os processos de formação, modulação desse treino para chegar no jogo. E isso eu acho que é um momento uma mudança de direção do que a gente está pensando no, no esporte no Brasil.
0: É, e essa, essa resistência à mudança ela é grande e é uma coisa natural da vida, né? A gente tem uma resistência a mudar porque sai da zona de conforto e aí cai exatamente na minha próxima pergunta, que é em cima desse cenário que você citou de transformação, né? De revolução que está acontecendo mesmo. Você acha que tem que ter uma revolução também, né? Nessa nessa elaboração e planejamento das sessões de treino?
1: É, eu assim, é, é, é porque a gente, a, gente, a gente tem caído, a gente tem sido convidado, né? a gente está nessa sociedade hoje em dia que é você tem que empreender a sua própria vida, você esse coach quântico de cada um assim, que a gente está rolando aí. Né? A gente abre o Instagram e tem um milhão de propagandas e pessoas postando felicidade e te deixando claro que que você está parado aí, que você não está divulgando o que você está fazendo. E tal. Então, a gente está nessa pegada de achar a resposta certa para as coisas e definitiva. E, cara, a gente está falando de vida. O jogo é uma metáfora da vida, uma, uma, o jogo é uma situação criada pelo ser humano que representa né, o alto e baixo, as dúvidas que existem na vida cotidiana mesmo, né? Então, assim, eu não consigo ter uma resposta exata e, assim, eu, eu, eu fico com muito medo de quando a gente fala da revolução, sabe, Pedro? Porque dá uma ideia de que a gente tem que abandonar tudo que já foi feito.
0: Precisamos
1: uhum. fazer uma revolução e abandonar tudo que já foi feito e tal. E, assim, a gente faz muita coisa legal a gente tem muita ideia bacana, a gente precisa se adaptar às novas demandas. E o se adaptar exige, algumas vezes, olhar o que você faz e garimpar, e peneirar, olha, isso aqui continua. Isso aqui continua, mas com esse tipo de intervenção agora, com essa velocidade, com esses elementos a mais, isso aqui não serve mais. Isso aqui não serve mais. E é o corto. Sabe? Então, assim, eu fico me procurando, sempre me fazer uma pergunta assim, o é, que, que eu faço há 10, que que eu fazia há 10 anos atrás que eu ainda faço hoje com certeza absoluta. Né? Para eu assim, é lógico que vão ter coisas que vão ser certezas absolutas, vão ser, vão ser coisas do, do campo de que eu tenho valor sobre isso e eu carrego na minha personalidade, no meu DNA do que eu acredito de jogo para para levar adiante, mas tem coisas que precisam ser questionadas. E aí quando questionadas, elas vão ser abandonadas ou elas vão ser reposicionadas, readaptadas. Então, é, a gente tá, acho que a gente está nessa pegada assim né? da gente se adaptar aos novos processos de treinamento, e aí, cara, quando você fala que a gente sai da zona de conforto, a gente se incomoda é o que eu tenho falado um pouco nos podcasts, assim, a gente é um jogo de ângulos, e aí eu brinco com a palavra que é um pouquinho parecida, a gente é um jogo de egos, o basquete é um jogo de egos também e é o ego do atleta que quer ter a narrativa dele, que não quer errar, que não gosta de ser exposto se errou, que não gosta sabe de ter dúvida, é o ego do árbitro, que sabe a gente tem que saber falar, respeitar, se não for confrontado, tal. é o ego do, do torcedor, é o ego do dirigente, é o ego do técnico também e às vezes a gente, pô, eu me dediquei tanto para isso, eu estudei tanto isso, eu construí toda uma fórmula aqui que eu acredito, e você está querendo me dizer que nada mais disso presta? Não é isso. É só que é preciso se repensar, é preciso se adaptar, se reformular, e às vezes alguma dessas coisas você vai encostar, você vai deixar de lado. Então, eu acho que a gente está nesse processo, é... eu acho que mudou um pouco a maneira da gente enxergar o jogo, por exemplo, uma coisa que é clássica, e essa é uma que eu posso me botar na linha, na reta aí. É a relação intensidade e volume do treino, né? Assim, hoje em dia, poxa, é o que eu falei pra você. A gente treina pra jogar. Então, quanto mais o treino for parecido com situações do jogo, melhor. Agora, o jogo dura ali em torno de duas horas, né? Pensando nos intervalos e tal. Aí você dá um treino de três todo dia. Sabe, aí você massacra o cara fisicamente, de informação, e sabe, dois períodos e tal. Então, talvez a gente. Hoje em dia tenha se falado muito sobre isso na ciência do esporte de dar uma boa intensidade, mas guardar o volume, pensando em quê? Em ah, o atleta num sentido longitudinal. Né? Quando o Popovich, lá na ponta da pirâmide, fala que poupa os jogadores pensando não só nessa temporada, o que, que ele está falando? Que talvez. Se ele tivesse gasto o Tim Duncan 40 minutos por jogo desde o início da, tempo, da, da carreira dele, ele tivesse se aposentado em 2013, sacou? Em 2012, 2014, após o título. Então, a gente está falando de vida útil do atleta, a gente está falando né, de construção a médio e longo prazo, que é o esporte. O esporte é uma construção, no mínimo, a médio prazo. Com certeza, ao longo prazo também. Então, não é uma construção a curto prazo. É um esporte que não dá para... Caramba, esse cara é talentoso. Não dá para seis meses depois, ele já está jogando bem. Não dá. O jogo tem um nível de maturação, de cruzamento de informação muito complexa Você vê grandes armadores, eles chegam ao ápice da carreira deles perto dos 30 anos, 28 para 30 anos. Porque realmente o amadurecimento de pensar o jogo, de alterar ritmo, de entender as nuances, de como se defende dos vários tipos de sistemas que existem, das culturas existentes. Né? A cultura do basquete no Brasil é uma, na Argentina é outra, na Espanha é outra, na Sérvia é outra, e na Turquia é outra. E... Todas essas, essas nuances, cara é uma riqueza de informação que a gente precisa também é, se dá a chance de olhar ela, né? de interpretar ela. Mas, por exemplo, essa questão da relação do volume e intensidade acho que mudou muito. Eu era aquele que eu gostava de falar para os outros. Eu sou dedicado, eu gosto de dar treino para caramba, e eu gosto de fazer muita repetição, porque aí o cara vai pegar. E hoje eu tenho que olhar para mim e falar assim, ei, rapaz, quanta coisa já, você já está tendo que jogar fora aí, cara? está tendo que reprogramar. E é, e é um jogo comigo mesmo, sou eu sozinho... É o meu ego latejando lá, Pedro, assim, pô, mas eu já fui tão bem trabalhando assim, eu já ensinei os caras legal assim. Então, se, acho que essa questão de se adaptar, uh, eu, eu acho que é, é, muito, é muito importante, assim. Por exemplo, mais um, que eu acho que a gente vai falar mais para frente, mas, por exemplo, o jogo é jogado com oposição e a gente passa muita parte do treino contra zero eu gosto de treino contra zero, tá? Eu falo que o treino contra zero ele é para fazer o gesto motor, o gesto motor individual ali, então é o gesto motor, o gesto, a performance motor ali, a gente aperfeiçoar, é um jogo de precisão uh, que tem oposição, né? Sei lá, pensa num, num esporte com precisão, um e flecha, né? um lançamento de dados, pensa, pensa em, coisa, sei lá, um boliche, eu estou pensando em alguma coisa que tem uma precisão muito né, ali, cravada ali, não tem um cara na frente se opondo a você, você tendo que balançar e jogar. O cara tá lá tomando o tempo dele, tem que calcular um golfe, o cara tem que calcular o tempo, o vento e tal, e ele bate a hora que ele quiser lá. No basquete, cara, tem uma precisão num aro que só entra uma bola. Se você botar duas, não entram as duas. Só cabe uma bola por vez ali. E tem movimento, oposição, a plasticidade é absurda. Então eu acho que o movimento contra zero tem o seu valor no gesto motor, ele tem o seu valor quando você vai fazer 3, 4, 5 contra 0 ali, para pegar o timing, o ensaio, né? quase uma coreografia ali, mas o ensaio, o time, o movimento, o entendimento do espaço e tal. Mas ele tem um fim, ele tem um recorte, ele tem que ter um fim. E esse fim, você tem que ficar incessantemente procurando o fim, rapidamente dele. Para quê? Para levar para a oposição. Para levar para a oposição. Por que para levar para a oposição? Porque o jogo, as tomadas de decisão, que está muito na moda aí são feitas através de oposição. Não adianta, não adianta. Eu já discuti isso com um grande amigo meu, que era é o seguinte, ah, mas eu tenho pensado, e, e isso é, uma, é um sofrimento meu, tá, Pedro? Eu uhum. tenho tentado levar mais os exercícios do zero assim, eu continuo fazendo isso contra zero. O que eu tenho feito é diminuir drasticamente a quantidade que existe de contra zero nos meus exercícios, nos meus treinos. Tá? A não sei que seja um treino, ah, agora esse, esse treino extra aqui é de arremesso. Aí, beleza, é um gesto que precisa refinar mesmo, ter muita repetição e tal. Mesmo assim, dá para fazer contratempo, dá para fazer mudando de posição, dá para fazer com o adversário chegando, tem aquele treino de tomar decisão de arremesso que é com o adversário mandando um sinal, se ele levanta a mão direita, se ataca tal, tá? então dá pra fazer várias coisas, mesmo assim dá pra fazer várias coisas, mas a, a gente tem que pensar. Aí eu, eu discuto com ele assim, ah, eu faço assim contra zero, eu não estou tomando decisão, não tem tática ali, porque a tática me requer oposição, né? Ele não, mas eu posso fazer contra zero? E, poxa, e aí ele pode escolher, porque nessa hora que ele recebe a bola, ele pode passar para o lado, ele pode cortar, ele pode arremessar. Então, ele está escolhendo, ele está tomando decisão. Não, espera aí, espera lá. Isso essa, essa, essa aí não é a tomada de decisão. Isso aí, ele está ele tá livre, ele está escolhendo o que ele quiser. Ele sabe que ele tem três, quatro, cinco opções, mas ele está livre. A verdadeira tomada de decisão que a gente precisa levar o cara a experimentar rapidamente no treino é com o cara na frente dele. Aí é totalmente diferente. Porque o cara na frente dele vai gerar. Ele pode continuar, talvez, fazendo as três. O cara na frente dele, talvez ele possa continuar dando o um passe, possa, talvez pela distância do cara ele possa continuar chutando, talvez pela, o cara tá apertando muito, ele possa continuar driblando, infiltrando. Porém, Pedro, os ângulos vão estar tá definidos agora. Caraca, esse passe para entrar desse lado é só com essa posição aqui. Esse passe agora para entrar, só se aquela mão, no, o cara tiver nesse ângulo, nessa velocidade e tal. Esse chute só se for nessa velocidade aqui e tal. Então essa tomada de decisão tem que estar tá contextualizada com o jogo. Então eu acho que a, a, a gente está nesse caminho. Tem se discutido muito isso. Eu primeira vez que eu comecei a ver isso, me perceber, assim, eu ficava assim, caramba, realmente, cara. Eu, eu me orgulhava de ser o rei dos drills. Faz drill pra caramba, shell drill pra caramba e para, explique, corrige. Nananana, parou aí, faz aqui e tá, tal, não sei o que lá. Eu, eu não sei se você acompanhou na linha dos três lá, né? O Gustavo falou uma coisa muito legal que ele aprendeu com o Maiano, que o Maiano fala muito sobre reacionar, porque o reagir, né? Porque no jogo esse reagir, não um reagir puro, né, assim do, ah, fez uma coisa eu reajo, né, mas esse tá correndo a quadra, tá te percebendo, caramba, a bola é nossa, age rápido para uma nova ação, caramba, perdeu uma bola, defesa de transição, transição defensiva, como é que é ataque, que faz, é, essas coisas só se treina jogando a posição, só se treina criando exercício com essa dinâmica do jogo, não se treina palestrando sobre isso. Não se treina palestrando sobre isso. Se treina muito pouco palestrando sobre isso. A, a, trans, a transferência disso para o jogo é muito pequena. Então, essa, eu acho que essa é a revolução do que está acontecendo no treino, Pedro. As pessoas estão discutindo muito. Lá no Flamengo, a gente está agora nesse momento de parada. E a gente, na base, está discutindo cada fundamento, como fazê-lo e como implementá-lo de 10 a 20 anos. E, cara, eu tô falando sério, a gente passa, às vezes, duas horas é. discutindo e passou seis fundamentos só, assim, seis tópicos específicos. Assim, sabe? A gente fala, meu irmão, a gente não vai terminar isso nunca. Mas, ao mesmo tempo, a gente sai assim, caramba, eu nunca tive uma discussão nesse nível aprende. na vida. É Porque se aprende muito, porque tem visões contraditórias. E o pau quebra lá. A gente discute, lógico, né, num nível de respeito, de amizade e tal. Mas assim, poxa, está acontecendo no Flamengo, eu sei que isso está acontecendo em outros lugares, eu sei que tem jovens treinadores que estão vindo e entrando de carrinho, falando ei, 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 repensa isso aqui. Sabe, então, quando eu vejo algumas falas muito contraditórias, que vão muito na contra, não, esquece o contra zero e tal, de forma determinista, eu respeito aquela posição, acho ela rica, e importante para me trazer reflexão, e eu mantenho aqui, não, peraí, eu ainda faço o contra zero, mas o que ele está dizendo é importante, ó. O contra zero tem que ser rapidamente transferido para oposição. Então, vamos repensar isso aqui. Então, assim, eu não me incomodo muito com opiniões contraditórias, não, cara. Eu, eu acho que tem uma riqueza maravilhosa e por isso, talvez, eu goste de também
0: me posicionar bastante com as opiniões. É bacana, você trouxe algumas coisas aqui que eu vou ressaltar. Tá? Você falou esse processo né, de amadurecer do um atleta, né? Acho que um exemplo... Você falou dos armadores, né? Acho que um exemplo que tipo, a gente pode dar é do Rick Rubio, né? Um cara que se pontou demais na carreira, ele teve dificuldade no começo, ele teve no um ano passado, assim, né? Ele é o chapéu, cara. E agora que ele já tá começando a... Se não me engano, ele tá com 28 anos, né? Acho que ele é 92, se não enganado, Ele é 90, então... É... Você vê o tempo de amadurecimento e às vezes a gente quer que o moleque nosso com 18 anos já seja assim, Pô, você tem que estar pronto para jogar na dúvida, já ter aquela cobrança. Então são coisas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É, esse trabalho também de autocrítica que você fala, eu acho que ele tem que vir no treinador. Eu acho que o treinador é que não faz essa autocrítica do trabalho, ele deixa de evoluir. Porque é aí que você começa a, a se questionar algumas coisas, não no sentido de depreciativo, mas sim, pô, meu crescimento pessoal, será que isso era, era a melhor opção? O que, que eu posso fazer diferente? Onde eu posso buscar uma informação, né, para poder corroborar meus próximos treinos? Eu acho que isso é essencial. A, a questão é. da intensidade, como você disse, acho que isso aí também é uma coisa que já tá batido, né, pela ciência, mas às vezes é melhor, acho não, eu acredito que é melhor às vezes fazer um treino de 40 a 50 minutos, de intensidade real de jogo, onde o cara tá o tempo inteiro ali focado, tomando decisão, porque você precisa fazer um treino de duas, três horas, que nem às vezes era antigamente, onde o cara fica o tempo inteiro no stand-by, lá fazendo as contra compras, ou a partir da quinta, sexta repetição, ele já nem tá mais prestando atenção no porquê que ele tá fazendo, então isso aí são coisas que estão mudando, né? Essa aqui
1: é Perfeito, a tática, Pedro. Né? Perfeito, muito bom.
0: Dá muita discussão, né? Porque tem a estratégia, que é quando você ensaia né, o movimento, que é, que é esse contra zero, e tem a tática, que é quando você executa essa estratégia com oposição que são coisas que, que são né, concomitantes, mas elas são totalmente distintas ao mesmo tempo, então dá uma discussão muito bacana. Essas reuniões que você falou, que vocês fazem lá no Flamengo, a gente de ter que imaginar, acho que é, é isso mesmo, a gente discute às vezes de um fundamento, a gente foi discutir de rebote, eu lembro, assim, a última que durou mais, foram três horas e meia de rebote, e rebote é uma coisa que, pô, você for parar para a quadra Lógico, rebote você vai, tem de frente, gira, box-out Acabou. Então, a coisa que você explica em dois minutos, a gente discutiu três horas e meia e tem que parar a reunião, porque ninguém mais aguentava. Coisas que mais duas horas ali discutindo. Então, é, tem muita coisa ainda né, que a gente não sabe e que dá para discutir. E é só na discussão que a gente vai começando a, a, a crescer em termos de formar opinião. Eu acho que isso é uma parte essencial também para quem quer ser treinador. Tem que saber argumentar, tem que estar disposto a ouvir os outros, porque senão a gente fica muito no nosso pensamento e a gente deixa de agregar coisas importantes no
1: Perfeito, Pedro. Eu, eu, vou te dar um exemplo. A gente passou um tempo passo discutindo. Eu, eu falei isso agora recente no podcast do Felipe Souza da Trips Ameaça, porque eu fui com minha bandeirinha lá, minha militância, assim, galera, Trips Ameaça, a partir dos 15 anos ali, precisamos mudar, precisamos. E aí, cara, fomos, fomos trocando. E aí, cara, várias informações legais de cada um como trabalha, por que que pensa, o que que faz e tal. E eu fui mudando meu pensamento. Para algumas coisas e a gente foi discutindo assim, cara. Mas no jogo hoje em dia, na, assim, de 16, 17 anos para cima, é muito mais jogo você ensinar aquele conceito que o Messina usa, né? Do 0.5 lá, né? Do 0.5 segundos. De assim, eu peguei a bola, eu já tenho que tomar uma decisão. Qual é aí? Isso é tomada de decisão, né? Qual é ela? Não sei, você tem que tomar uma decisão. É, 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 tá muito mais no campo do interpretar, né? Eu tô falando muito sobre isso, né? Para a gente ler. Para a gente aprender a ler, a gente precisa ler, né? Não, não tem como fazer exercícios que concatenam palavras, beleza, e aí precisamos começar a ler, precisamos começar a ler. Só que aí tem um além. Se a gente só lê e só se dedica ao ler, à mecânica do ler, a gente pode se tornar um analfabeto funcional, hein, cara? E a gente está vivendo num país com uma, um problema grave, né? A gente está vivendo aí, uma realidade nova, grave, aí, política e aí de pós-verdade e tal que a gente está percebendo o analfabetismo funcional dominante, assim, muito, muito, muito alastrado pelo país, assim, né? E o que que é o analfabetismo funcional? Eu tenho a mecânica da leitura, eu só não interpreto, eu não não concateno ideias, eu não reflito, não cruzo informações, reflito, né, a tese, a antítese e tiro, um, né, uma, uma uma, uma teoria sobre isso, uma informação sobre isso, eu fico no radicalismo e tudo. E a gente tem feito isso muito de maneira motora também. A gente tem ensinado os fundamentos, a técnica, a gente tem ensinado... Ó, se a bola veio aqui, passa lá, hein? Ó, se a bola foi aqui, então a bola é ali. Ó, então... E aí o cara faz isso no jogo e a gente fala que foi uma boa tomada de decisão. Não foi tomada de decisão isso aí. O cara só repetiu o que você ensinou a ele. Ele não sabe nem o que ele está fazendo, às vezes. Talvez se você perguntar pra ele, por que você fez isso? Fala, ah, o... Porque quando a bola chega aqui, tem que fazer isso. Não, mas por que O que você estava pensando? Como é que você viu o defensor? Não sei. Então, isso pra mim é um analfabetismo funcional. Entendeu? Porque o cara está sem a capacidade de ler o jogo, de interpretar a situação. E a tomada de decisão, para mim, está envolvida nessa questão. Então a gente ficou discutindo trips e ameaça e aí fomos fazendo uma, uma progressão, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar no Brasil. É progressão, progressão. A gente está muito repetindo as falas prontas dos coaches quânticos aí e uhum. tal. Do, ah, precisamos respeitar cada etapa, não podemos pular etapas e tal. Cara, praticar isso é dificílimo. Quais eu são as etapas? É Quais são as é etapas? Isso. Vamos botar no papel. Quais são as etapas então? E essa primeira etapa para ser vencida, para ir para a próxima. Quais são os sinais que a gente vai ter de resposta do aluno, da equipe, da turma, né, da escolinha, que quer que seja, né, para a gente pular, para ir para a próxima etapa? Ou a gente está no ego de já querer passar o conteúdo todo, tal, e eu ficar na beira da quadra cantando o jogo? Né? Eu já, assim, cara, eu rodei bastante a base aí, assim, o Pedro eu sou apaixonado por basquete. Sonho em ir trabalhar com esporte profissional. O Flamengo está me dando a primeira oportunidade na minha carreira em trabalhar numa equipe profissional. Assim, eu aprendo diariamente. Uma piada, uma brincadeira que eu uso com os meus amigos em Brasília é... Rapaz, eu estou sendo pago para assistir clínicas diárias do Gustavo... Né, do Fernando que é o assistente dele, do Bruno que é o preparador físico, tô tendo clínicas diárias assim, é uma, é uma maravilha, né cara? É, e assim sonho em trabalhar com isso. Mas a, a, a minha vida inteira, apesar de eu trabalhar com adulto, amador, né, em Brasília, Santa Catarina, assim tem um tinha um quê mais de amador, né? Um formato amador, né, e é um basquete diferente do profissional, a velocidade do jogo, as obrigações, a carga de treinamento, sabe, muita coisa diferente mas além disso eu trabalhei a vida inteira com base, né? Um tempo eu me afastei um pouco porque eu queria me dedicar a ser visto como técnico de adulto, entrar nesse meio e tal, mas eu rodei base em todos os lugares que eu passei. Eu, eu já eu já já tive num evento, num assim, num tipo um jamboree, né? Tipo um encontro de basquete mini assim, com as crianças brincando lá, feminino. E a gente brincando lá com as crianças, tentando transformar a lúdica, a atividade, se divertir, entender os espaços, já estava bom demais. Entender os espaços lá, passar a bola, cortar, reposicionar, tá maravilhoso. E o cara tava com a prancheta falando assim, ó, você você corre pela lateral direita. Foi a primeira vez que eu vi criarem o termo lateral direito e lateral esquerda no basquete. Eu não, não tinha visto essa transferência ainda do futebol. Você corre pela lateral direita, você é o armador, vem pelo centro. Você corre pela lateral esquerda. Cara, eu olhei aquilo assim e... Bom, em que momento eu vou conversar com esse cara que as crianças têm que ir aqui, é brincar e perceber os espaços e ocupar os espaços, e quando pegar a bola tá com as pernas bem afastadas, tá numa posição legal ali, perto da cintura, que possa driblar e ler o colega, tava livre ou não tá, sabe? assim eu vejo às vezes com as crianças um contra-ataque acontecendo passa ali vai lá e tal então eu, eu dei alguns cursos né de capacitação de treinadores na minha vida de professores na rede educacional de Brasília que trabalhava com esporte né, com centros esportivos e tal eu falava muito sobre isso assim a, a, a gente tem que treinar a nossa intervenção né então de repente às vezes assim às vezes você falar passa ficar narrando o jogo que tem que fazer passa ali faz agora agora vai lá e tal às vezes pergunta assim ó quem está livre Tá bom, quem tá livre, ela procura o resto. E se ela virar pra você e falar assim, ninguém tá livre, eu então então vambora, tomou outra decisão aí, vambora. Mas as nossas intervenções têm que vir num campo da, da, da provocação que ela tome a própria decisão. Né? Pra gente dar a, a, a autonomia a esses atletas de, de fazer os movimentos, de compreender os movimentos, porque senão, meu irmão, é o que eu tô te falando. Ele vai ficar nessa questão do processual, ele não vai entender o que ele tá fazendo. Então, assim, a, às vezes eu me incomodo, Pedro, quando falo assim, ah é porque... Na base, tem que melhorar isso e tal. Que base você está falando, cara? É, um, é num clube de treinamento específico, onde tem é, ajuda de custo, salário, moradia e tal. Que categoria que é? Que faixa etária é essa? Porque base pode ser aos sete anos, é base. Aos 13, também é base. Aos 16, também é base. E eu falei três idades que têm trabalhos totalmente distintos, complementares, porém distintos, Pedro complementares, porém distintos. Complementares porque seguem uma progressão ou deveriam seguir, tá bem? Uh, distintos porque eles estão é, naquela linha do tempo, daquela faixa etária, eles estão é, observando e procurando desenvolver outros determinados específicos tipos de habilidades. Né? Habilidade seja da técnica, seja... Da, de entendimento do jogo, seja da questão pessoal, né, dos valores pessoais e tal. Então, a, a gente precisa é, discutir mais cada faixa, dividir, setorizar melhor cada. Né? E aí, aí, agora veio essa, agora sim, né, Tá tendo muita essa discussão. Mas a gente não tem que discutir idades, a gente tem que discutir a maturação do atleta. Eu concordo plenamente. É lógico que a gente tem que priorizar em que fase o atleta está. O atleta começa 10 anos do nada e o atleta que começa com 6 anos, quando ele chega aos 10, ele está diferente do cara que começou aos 10. É lógico, é lógico. Porém, a gente evoluiu como sociedade, como vida, né? como, como estudo, como ciência, entendendo o que basicamente cada idade tem pelo menos de pontos iniciais de partida. Né? O, o garoto com 10 anos de hoje em dia, a gente tem que entender que ele hoje em dia provavelmente está mais atrasado motoramente do que o garoto de 10 anos na década de 90, que brincava na rua que subia árvore, que pulava muro que praticava vários esportes tem estudos, Pedro, tem um artigo legal que fala assim, ó, o, o garoto que vem da cidade pequena ele não tem pressão muito de resultado de rendimento, ele pratica todas as modalidades da cidade, porque a cidade é pequena, então ele joga os jogos interescolares do handball, do futsal, do, do a, 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 o, com, sei lá, o conglomerado de queimada lá que teve na, na, na cidade, o campeonato de queimada que teve, não sei o que lá, e de pique-pega, e daí joga isso tudo sem tanta pressão tem uma variabilidade motora absurda e depois ele vai especializar, ele tem mais capacidade de especializar, ele tem mais é, discernimento de entender. De, assim Tem estudos que falam que esse tipo de atleta leva um pouco de vantagem sobre o garoto que está no grande centro desde cedo. Cobrança por performance, está já especializando um monte de movimento e, e tem que entregar, porque aqui esse clube a gente tem que ser campeão e tal. Então, assim, sabe, isso é uma coisa que eu passei lá em Santa Catarina com o professor Michel e o professor Vitor, que foram excelentes, faziam cursos né, de formação continuada dos técnicos e tal. E quando eles me trouxeram isso, eu falei, cara, é, faz muito sentido isso. Assim, a gente precisa pensar que fase de cada idade a gente está querendo falar, quando a gente fala base. A base não está entregando e tal. Que base que a gente está falando? Né? Hoje eu estou no sub-18 para cima. Né? Eu dirijo as, categorias, as competições acima de, de 18 para cima. É, eu tive que me resgatar. Eu estava há 4, 5 anos muito focado em adulto, 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 adulto. Eu tive que me reposicionar em termos de fala. A gente tem uma. Eu estou no Rio de Janeiro. É uma cultura carioca que eu tenho que respeitar. Eu sou o novo da história que eu tenho que me adaptar a ela também. Mas depois de um ano e meio já no clube, eu posso falar que algumas coisas eu já fui colocando do que eu acredito, do que o Gustavo me trouxe, que queria que fosse feito. Mas, ao mesmo tempo, não adianta fazer isso de formato estanque. Eu tenho que fazer isso entendendo a linha que o Flamengo está trabalhando, como é que é no 17, como é que é no 15 para gente ir é, diluindo essas informações em outras todas, sabe? Então, a... não é num vídeo de motivação de 50 segundos, de um minuto no Instagram, que a gente vai aprender isso, cara. É, é, é o TBC, meu irmão. É tempo de bunda na cadeira, cara. Tem que ler, tem que estudar, tem que refletir, tem que escrever, tem que discutir com os colegas, tem que testar no campo, na prática, tem que reavaliar. Né? Assim, dar treino é uma delícia. Dar treino é uma delícia. É o momento que eu me sinto como pessoa que me dá sentido à vida. Assim, o tempo passa rápido e eu não noto. Eu amo dar treino. Porém, meu trabalho, talvez o dar treino seja uma parte pequena dele, porque o fora gasta muita energia, gasta muito tempo. Né? Então. Eu sei que está todo mundo acostumado, quem é do basquete, quem é do esporte, está acostumado aí com as namoradas, com as esposas, com os amigos, às vezes não entendendo muito né, a sua rotina que você tem que estar tá pensando o jogo. Mas não é só estar tá assistindo o jogo, a gente tem que estar tá repensando também a pedagogia do esporte. E hoje nós temos muita literatura, nós temos muita gente falando sobre isso. Não dá para a gente falar que, sabe, ah, no meu tempo era assim. então E aí eu uso uma frase de coach quântico. de é, Outro dia eu ouvi uma aí surreal de comparando jardineiro e pitbull e não sei o que lá, uma frase de efeito assim. O que, que é isso, cara? Que que é? é sério que você está resumindo o, o esporte em uma, numa metáfora tão abrangente, bizarra, assim descontextualizada? A gente tem que falar de pedagogia mesmo, de movimento, de crescimento, de desenvolvimento motor, sabe o desenvolvimentismo assim, da, 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 é de uma forma contextualizada, pedagogizada por faixa etária, sabe? Entender. A gente quer cobrar coisas das crianças, às vezes, com 10, 11, 12 anos. Assim, eu vou dar um exemplo básico, tá? Assim. E, cara, é, tem na, na, na ciência que com 12 anos, ali, para 13, se eu não me engano, talvez eu, eu erre um pouco na, na, na idade, mas a criança está é, terminando de aperfeiçoar o globo ocular para ter a ideia de acuidade visual, né? O que, que é acuidade visual? A, a sensação de profundidade. Né? De entender profundidade. 12 para 13 anos, hein? 12 para 13 anos. Vamos lá falar então que deve ter criança com 11 já com isso bem, dominado, e deve ter criança com 14, 15, que isso ainda não está ter... hum. tão bem terminado assim. E a cuidade visual ela é responsável por equilíbrio, né? e o equilíbrio é responsável por a gente coordenar melhor os movimentos, e a partir da coordenação eu ter mais força, a minha potência depende de equilíbrio, de coordenação de músculo, de movimento. Olha, olha o, 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 a casca, o efeito cascata que isso gera. E a gente olha com 12, 13 anos e... Pô, você não consegue fazer isso? Eu te falei que não sei o que lá. Cara, vamos, vamos buscar. O que, que é que está acontecendo? O que, que a gente precisa pedagogizar mais? O que a gente precisa fazer? Mas eu não estou querendo pagar de tipo, pedagogo do esporte aqui, não, tá? Eu estou querendo falar assim. É, eu acho que a gente tem que estudar isso tudo e aí, cara, criar boas mecânicas, boas técnicas, boas a, a, atividades, planejamento de treinos para, meu irmão, ir para o campo e trabalhar. E trabalhar, e dar treino, e dar treino, e dar treino, e dar treino, e testar, e repetir, e anotar, de alguma forma documentar isso, para que numa próxima temporada não seja casual, e seja intencional, o que, que eu estou querendo dizer, é, eu tive uma temporada boa, e eu não tive bons registros disso, aí fica na casualidade, pô, eu tive uma temporada boa, porque a geração era boa, aí fica esse papo. Né? Quantas vezes eu ouvi isso aí? Nah, minha geração é péssima, cara, eu tô falando, Meu não interessa, sua função é ser técnico de basquete. Sua função não é ser técnico de títulos. Sua hum. função é ser técnico de basquete, de ensinar a modalidade. Se ela é boa, se ela é péssima, hum, você tem que se readequar e continuar ensinando. Se ela é boa, você vai poder trabalhar coisas que você adora, que você vê no vídeo, que você vê no YouTube, que talvez, por você não dirigir adulto, você não tenha chance de trabalhar isso. Mas. Maravilha. Aproveite essa geração. Vai progressivamente pedagogizando e vai avançando. Isso é legal. Mas quando você pegar a pequena, você tem que se livrar do seu ego de, ah, eu já trabalhei assim, assado. E entender que você vai trabalhar até aqui só, cara. Até aqui só, cara. para esses caras estourarem na mão de outro técnico, cara. E aí? E aí? Dane-se, cara dane-se, abre mão da porra desse ego sabe, cara, e, e, e entende isso aí não, o que está que acontecendo, Por que, que eu falo muito que é um jogo de ego, principalmente para os técnicos eu estou lá, cheio de informação, estou vendo um monte de palestra, estou vendo um monte de tática maneira, estou anotando tudo e estou querendo jogar isso no sub-14 cara, eu assisti um jogo de sub-12 aqui no Rio, ano passado essa é sub-12, Pedro o cara jogava chifre, o cara jogava shuffle, o cara jogava flex, o garoto parava e pedia, o time muito legal. Tecnicamente, os meninos, assim, com a parte motora dele, sabe, muito madura, legal, assim, mas não tinha o menor discernimento de o que estão me apertando, onde é o espaço vazio, assim, ele não diminuiu informação tática para deixar os garotos criarem em cima, não. Sobrecarregou os meninos de informação tática, o menino tinha que pedir jogada o tempo inteiro, e aí, cara, pediu jogada? Os caras vão, uma vez vai tomar sexta, na terceira vai tomar sexta, na quarta vai tomar sexta, na quinta, cara, para na frente dele aqui, ali troca, aqui faz assim, tá... acabou, 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 acabou. E esse cara com 17 anos, que não tá mais na minha mão, não tá na minha mão, ah, mas na minha mão, ele foi campeão de tudo, tá? Lógico que ele foi campeão de tudo, você jogou só o sistema fechado com o cara, cara? Você fez o cara só reproduzir os seus conceitos, você do lado da grade, do lado da quadra coagindo o bicho, berrando, gritando e os pais na arquibancada falando assim esse cara é bom, porque meu filho vai lá e faz e tal. então meu irmão é... a gente tem que repensar essas coisas aí. não é um papo de bonitinho, de puritanismo aqui nem nada, tá Pedro? mas assim, tem que estar muito claro que a gente tem um objetivo então assim, eu, cara, eu tô, eu tô numa, num recorte que eu sou muito agradecido por estar nele agora e tô muito feliz de estar nele agora, assim, mais, mais velho já ter tomado algumas porradas na vida, no trabalho, com o basquete, para talvez tentar que as minhas próximas porradas sejam mais estruturadas. Tá? É, mas assim, eu estou num clube hoje em dia que o Diego conseguiu no, no Flamengo, que a gente não tem a pressão por o resultado até 14 anos. Não tem pressão de resultado. Não tem pressão, não tem, não tem. A gente não tem que entregar na diretoria resultado 12, 11, 13, 14. Não tem, não tem, não tem que entregar. A gente tem que entregar, é por isso que eu estou falando que a gente está discutindo isso. A gente está agora discutindo muito o que a gente tem que entregar de fundamentos. Quais fundamentos? Porque a partir de 15, o Flamengo disputa competições nacionais né, é, de um formato mais organizado. Aí vai entrar os CBCs e tal. E aí, cara, é o que eu tô te falando. A gente tem que entender a cultura de onde a gente está. Eu tô no Flamengo. Flamengo é expressão nacional. Vencer é uma habilidade. É uma habilidade que tem que ser treinada. Nossa. Isso tem que ser ensinado e passado de geração em geração. Então, se a gente acredita que se até 14 anos os garotos conseguirem se divertir, ter prazer, se vincular ao esporte... É, desenvolver vários tipos de habilidade, né? entender do jogo os sistemas básicos ali, a gente sair do, do individual para o coletivo e ir aumentando essa, essas camadas, e ele entrar no 15 com uma boa formação, ele vai começar a aprender que tem pressão de resultado, jogos tem, a gente tem que tentar chegar no mais longe possível, mas tem progressão, tem camadas de progressão, sabe? Então, assim, eu estou num lugar que, cara, a gente está com a chance de fazer uma coisa para daqui a dois, três anos muito grande. E aí, o que, que eu posso te dizer? Trabalho, meu irmão, é trabalho, é discussão, a gente briga todo dia, a gente dá treino, A gente mudar a cultura é muito difícil, os garotos estavam ali numa zona de conforto, eu sou Flamengo e tal, e a gente tá, ah, meu irmão, você é Flamengo e é por isso mesmo que você tem que entender de muito mais coisas agora, ah, como assim, que que... eu nunca tive que fazer isso, ótimo, excelente sinal, você nunca teve que fazer isso até agora, a partir de agora a gente tem que pensar isso, isso e isso. isso. Então, é, eu, eu dei a volta ao mundo aí, Pedro, mas assim, é, é, tem muita coisa para ser discutida. O que é a base que a gente está falando? Define uma janela da base que está falando, sabe? E projeta ela lá, assim, a gente estava discutindo, o meu técnico do Sub-12 lá no Flamengo, o cara que a gente trabalha, que eu trabalho comigo, o Vitão, o Vitor, excelente profissional, ele tem que cuidar do 12, ele tem que pensar no 11, no 10, no 9, como é que vai ali projetar nas escolinhas, mas ele tem noção hoje em dia o que, que faz no 13, no 14, o que está sendo cobrado no 15, porque ele sabe que esses valores aqui de alguma coisa, de alguma forma, estão implícitos lá no 12. Ele tem que já saber é, colocar nos meninos assim, ó, se preparem para as informações que vão vir, se preparem para continuarem aprendendo, sabe? Então, o é, que eu estou querendo dizer? Vai discutir o 12? Vamos discutir o 12. Mas discute o 12 numa perspectiva do que precisa no 12 para acontecer no 13, no 14, no 15. A gente tem que entender. Aí não, o cara no 12 só dá treino para 12 quer dar o treino das táticas do adulto, porque ele já treinou adulto, ou ele sempre sonhou em treinar adulto, sempre sonhou com aquele vídeo, aquele highlight bonito que o técnico tá lá na prancheta batendo nela e berrando e gritando e cobrando. E aí ele quer fazer igual. Porque o 12 é o total dele, é o totalitário, é a única experiência que ele tá ali agora com o basquete atual. Então ele quer fazer no 12, mas não é para fazer no 12 agora. No 12 é para ele pegar outras áreas. Então é... eu acho que a gente tá nesse campo de discussão, cara. Eu sinceramente acho, acho que no Brasil a gente tá nesse campo de discussão. Ah, vai demorar, tem muita gente de cabeça fechada e tal. Cara, tem, cara. Tem gente de cabeça fechada como tem qualquer área da vida, cara. Eu já trabalhei em vários lugares, em escolas, em outras organizações que não da educação barra esporte. Tem gente de cabeça fechada. E aí, cara? E aí, é diálogo, é troca, é sabe? E a gente também aprender com as pessoas, né? Então, é, eu acho que está num, num, numa linha de avanço nisso.
0: E aí, pessoal, o que, que vocês estão achando dessa primeira parte do podcast de número 10 nosso? Como a, a conversa ficou tão rica e tão extensa, a gente decidiu e optou né, por estar fazendo esse episódio em duas partes. Então, por hoje, é só daqui... Dois dias vocês vão estar acessando aí a segunda parte, que com certeza também vai trazer muitos insights bacanas para nós técnicos. Até a próxima!